0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Muito obrigado por nos aceitarem é, neste trabalho. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. É, assim que o pastor aqui me apresentou como é o responsável aqui de missão já teve irmãos nos procurando a dizer: Pode contar comigo. Aleluia. Aleluia. Isso é muito bom, isso é importante. Quando nós vemos que a missão ela está também no teu coração. Quando nós vemos que transborda em nosso coração esse desejo missionário esse sentimento pela obra missionária porque tem que fluir em nós tem que sair de nós porque do coração de Deus já saiu há muito tempo do coração de Deus este chamado missionário já fluiu em João 3,16 ali deu início então agora tem que partir de nós, temos que dar continuidade. Jesus Cristo, ele veio, cumpriu e agora está nas nossas mãos a darmos continuidade à obra missionária. Todos nós temos esse chamado, todos nós temos este propósito. Todo cristão, ele tem que ter em mente que ele faz parte que Ele faz parte desse chamado. Que Ele faz parte desse propósito. Que Ele precisa dar continuidade... Aquilo que Deus já confiou... Nas tuas mãos. Todos nós temos que entender... Que esta responsabilidade... É minha. É tua. É nossa. Precisamos compreender... Todo cristão que aceitou Jesus como seu único suficiente salvador, a partir daí, ele tem que ter esse sentimento de amor pelo próximo. Ele tem que ter esse sentimento que ele precisa, assim como o evangelho, assim como foi alcançado. Ele não pode ser egoísta, ele tem que saber que ele precisa também divulgar para os outros. Ele precisa também apresentar este mesmo Jesus que você conheceu. Há muitas pessoas que também precisa conhecer. E de nenhuma forma podemos fugir desta responsabilidade. Deste chamado. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Nós encontramos em Mateus capítulo de número 8... Aleluias. E vamos fazer menção a partir do versículo de número 18. Glória seja dada ao Eterno. Capítulo 8 do Evangelho, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, escrevendo Mateus capítulo 8, versículo 18, diz assim. E Jesus, vendo em torno de si... Uma grande multidão ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse, Mestre, aonde quer que fores, seguirei. E disse Jesus, As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permita que eu... Primeiro vá sepultar o meu Pai. Jesus, porém, disse-lhe, Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Versículo de número 23. E entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, porque tem mais homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e os seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Glória seja dada ao Senhor por esta palavras. Irmãos, seria muito fácil nós vivermos as nossas vidas sem sequer alguma responsabilidade que o trabalho missionário ele cai sobre nós. Era muito fácil vivermos assim. Não lembrarmos que esta responsabilidade, esse chamado, esta missão estar nas minhas mãos para mim continuar falando de Jesus. Esse texto que nós agora fazemos menção, Jesus Cristo, Ele está junto de uma grande multidão e agora Ele dá uma ordem dizendo que precisava passar para o outro lado ou para outra margem. Ele disse que precisava cumprir algo, mas ele determinou uma ordem. E algum discípulo chega perante o Senhor e disse: Senhor, eu te seguirei. Para onde tu fores, eu também vou. Estarei contigo. Estarei juntamente com o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor tem feito aí Jesus ele falou olha assim, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm o seu ninho mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, em outras palavras Jesus está dizendo, eu estou saindo estou indo cumprir a missão estou indo cumprir o meu chamado talvez eu nem sequer volte para casa hoje talvez eu não tenha nem aonde dormir, ou talvez eu nem durma Vou passar toda a noite cumprindo a minha missão, cumprindo a minha responsabilidade. Ainda te interessa? Depois chega outro e fala, Senhor, Mestre, também quero te seguir. Só que ele faz um pedido para Jesus, Jesus deixa eu primeiro enterrar meu pai, sepultar meu pai. Não era um momento de, de sepultamento que estava acontecendo naquele momento. Mas segundo a tradição, o filho mais velho só poderia sair de casa após a morte do seu pai. Ou seja, ele queria que primeiro, depois. Ou seja, ele queria um tempo. Espera, eu preciso de um tempo para seguir Jesus. Ainda não é o momento de eu seguir Jesus. Eu preciso que Jesus me espere por mais um tempo... Até que eu possa sair de casa. Aí Jesus dá a ele esta resposta. O evangelista Lucas também vai relatar este mesmo acontecimento... Falando sobre aqueles que querem seguir Jesus. Em Lucas capítulo 9... É, o versículo 57, 58... No versículo 62... Lucas acrescenta mais um. Lucas vai acrescentar mais um que também queria seguir Jesus. Mas havia algo que ele... Primeiro precisava fazer. Ele precisava primeiro voltar lá em casa... Despedir dos seus familiares... Fazer uma comemoração, a despedida... Só então depois é que ele ia seguir Jesus. Aí Jesus fala para eles: Aquele que lança a mão no arado, aquele que decide seguir-me, ele não olha para trás. Ele não volta para trás. A partir de agora a nossa caminhada é à frente. Jesus Cristo diz, olhai para Jesus, o autor e consumador da tua fé. O teu caminho agora é assim, você precisa seguir adiante. Lucas acrescenta esse terceiro sobre a forma de seguir Jesus. Às vezes cantamos, louvamos, eu quero seguir as pisadas do mestre, para onde Jesus me mandar eu vou, mas às vezes queremos ou colocamos outras questões em primeiro lugar para depois nós cumprimos com esse desejo que nós queremos mas Jesus Cristo ele está dizendo que não é assim é preciso haver um comprometimento é preciso haver uma responsabilidade daquilo que realmente eu quero daquilo que realmente eu desejo, daquilo que realmente eu vou fazer. Eu preciso ter a convicção, eu preciso ter a certeza, se realmente é isso que eu quero, se eu quero seguir a Jesus, se eu quero realmente sofrer pelo Evangelho, Se no momento que eu falar de Jesus, alguém vier com uma palavra contra ou até mesmo atentar contra mim, eu vou estar preparado ou saber reagir da forma devida. Porque desenvolver a obra missionária requer de nós uma dedicação muito grande. Requer de nós que nós desempenhamos um trabalho com muita qualidade. Requer de nós tempo. Exaltado é o nome do Senhor. O nosso irmão citou aqui de alguns missionários que muitos vão para países... Muitos vão para lugares que nem todos estão preparados ou nem todos querem deixar alguma coisa para trás para ir. Para seguir Jesus é necessário que nós deixamos algo para trás. Para que eu possa ir. Para que eu possa fazer para que eu possa desenvolver a obra missionária. Para poder falar de Jesus é necessário, é preciso nós buscarmos, estarmos debaixo da graça do Senhor. É preciso um fortalecimento do Espírito Santo. A igreja só desenvolveu, só... Descolou quando o Espírito Santo encheu, quando o Espírito Santo capacitou eles. Então eles puderam falar com ousadia, com autoridade, puderam anunciar a palavra de Deus, com a convicção daquilo que estavam falando da grandeza, do amor. Daquilo que Jesus faz, daquilo que Ele fez na minha vida e daquilo que Ele pode fazer na tua vida, daqueles que não conhecem Jesus. Anunciar proclamar anunciar as boas novas. E agora, Jesus Cristo, Ele discorrendo no texto, Ele dá esta ordem. É necessário passar para outra margem. É necessário passar para o outro lado. A ordem de Jesus é essa. Ide. Fazei. Proclamai. Falai. E muitas das vezes a ordem que Jesus dá, ela vai contra as minhas vontades os meus desejos. Há um confronto. O evangelho é isso, ele confronta, porque nem sempre ele vai ir de encontro aquilo que eu também quero. E agora Jesus dá uma ordem, muitas das vezes o Senhor dá uma ordem para nós e não às vezes é aquilo que nós queremos ou vamos fazer. Mas Jesus Cristo quando ele dá uma ordem, ele tem um propósito para realizar é porque ele tem algo para fazer, e se ele dá uma ordem para ir, pode ir porque ele garante a vitória, se Cristo comigo vai, então eu irei, Moisés ele disse Senhor, se a tua presença não for, nem me faça eu sair, eu preciso que a tua presença vá comigo, porque se a tua presença estiver comigo, então eu fico descansado louvado seja o nome do Senhor e Jesus dá esta ordem vamos passar para a outra margem mas o que que havia na outra margem por que que Jesus dá esta ordem para ir para o outro lado por que que Jesus fala agora vamos passar para o outro lado se havia ali uma grande multidão faminta Havia ali uma multidão que apertava Jesus, que precisava de Jesus, mas Jesus agora dá uma ordem, nós vamos para o outro lado. Mas o que que havia de tão importante do outro lado? Se há aqui tantas almas, mas lá daquele lado há um homem que precisa ouvir o Evangelho. Do outro lado, há um homem que precisa ouvir a palavra de Deus. Do outro lado, há uma pessoa que está aprisionada. E agora entramos na história do gadareno, do edemoniado de gadareno. Um homem que estava aprisionado, um homem que vivia em, 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 em sepulcro. Um homem que não havia nada que o segurasse, correntes que acorrentava, ele conseguia partir. Um homem que se mutilava, ele próprio. Olha o estádio que o demônio pode levar uma pessoa a fazer. E é esta alma que Jesus, na sua onisciência, já sabia que ele precisava ir lá. Por causa de uma pessoa, vamos passar para o outro lado, eu sei que esses precisam, eu sei que tem muita gente aqui ao nosso redor que precisa, mas Jesus quer que nós passamos para o outro lado, Jesus, ele precisa que nós vamos de encontro a uma pessoa, duas pessoas, não Jesus quer que nós nos deslocamos, que nós vamos a... para o outro lado. Tinha um propósito. Jesus não dá uma ordem sem propósito. Quando ele ordena alguma coisa, quando ele te designa para fazer algo, é porque ele tem um propósito para fazer. Jesus não fala nada em vão. Não coloca dúvidas, será, talvez seja, não. Se Jesus ordenou, é porque Ele tem algo para realizar na tua vida. É porque Ele conta com você. Mas eu sou o pequeno, sou o menor da casa. Não importa. Deus usa o menor, Deus usa o grande, Deus usa quem Ele quer, quando quer, na quer, que Ele quer, como quer. mas eu não sou eloquente nas minhas palavras, Jeremias falou, Senhor, eu sou criança, não sei falar, abre a tua boca que eu te encherei, quem vai falar é o Espírito Santo, abre a tua boca e fala, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Ele tem algo para realizar na tua vida. Não diga, eu não sei falar, não sou capaz. Realmente nós não somos, mas se o Espírito Santo de Deus te capacita, é porque você é capaz. Se Ele te escolheu, é porque você pode. Mas logo eu que estou passando por uma tempestade, já vamos chegar nas tempestades enfrentaram a tempestade também. Mas agora Jesus quer que nós passamos do outro lado. O que que há do outro lado? Famílias sendo destruídas. Oramos nessas 12 horas pelos propósitos de oração. Pessoas se suicidando. Filhos perdidos nas drogas. No vício do autor. Prostituição. divórcios, Filhos desamparados. Há muita coisa do outro lado. Mas nesta manhã o Senhor vai abrir a tua visão espiritual para você ver. O que, que há do outro lado que ainda você não chegou. Você está com a tua visão cega, você ainda não chegou. Só que às vezes nós só olhamos para... O que está o nosso lado? Esquecemos de ver do outro lado. Nesta manhã o Espírito Santo quer que você veja do outro lado. Se você começar a ver o que, é que está do outro lado, a ver as coisas do outro lado que aquilo que você está passando não se compara com o que os outros estão passando porque às vezes nós focamos só no nosso problema só na minha situação lado tinha um homem que estava muito necessitado, que precisava de algo, de uma libertação, Jesus Cristo ele quis ir em Gadara somente para isso, porque aquele homem precisava ser liberto, ele precisava de uma libertação porque ele estava sofrendo uma opressão maligna, Havia ali legiões que estavam dominando aquele homem. Que... E não tinha mais nada que segurava, não tinha mais nada que fizesse para conter. Mas quando Jesus chega em cena, as coisas mudam. Quando Jesus entra em cena, a situação muda. Aleluias! Aleluias! E Jesus chega... Aquele homem vai correndo, se prosta perante ele e começa ali um diálogo com Jesus. Jesus começa a falar com ele. É interessante que não há ali muitas conversas, muita entrevista. O demônio não tem que ficar entrevistando, ele não tem vez. É repreender, sai em nome de Jesus e acabou. Não há muita conversa. Não há muito ibope para ele, não. O sangue de Jesus te repreende agora. Você tem que bater em retirado e acabou a conversa aqui. O que, que você vai fazer? O que, que ele vai fazer? Matar, roubar e destruir, mais nada. Não temos que ficar entrevistando, não temos que estar perguntando, mais nada. Aquele homem é liberto Pelo poder de Jesus Cristo Depois ele Quer seguir Jesus Ele quer seguir Jesus, Jesus fala não Você não vai entrar no barco Você não vai entrar comigo. Vai ficar aqui enganado Você vai fazer capas Porque eu tenho uma obra Para realizar E você vai ser o instrumento Jesus transformou a tua vida, para você ser instrumento mesmo. Sim. Jesus fez uma obra na tua vida, mas para você ser instrumento. Eu sou um vaso, sim, você é um vaso, mas vaso na roda tem que ir. decanta lá sou de vaso tem que girar. Deus não nos chamou para ficar parados. Deus nos chamou para sermos instrumento. Ele te curou, Ele te libertou, Ele fez uma obra na tua vida, Ele te salvou. Aleluia! E o interessante é que nessa caminhada eles encontram uma tempestade que se levanta. A tempestade se levantou. E às vezes nós ficamos embaraçados com muita tempestade e há muito Nós somos instrumentos para o Senhor. Deus conta comigo, Deus conta com você. Louva a Deus pela nossa escola bíblica que tivemos. Se você ver os três assuntos abordaram a obra missionária. A missiologia, discipulado em ato contínuo, e sobre a família os três assuntos abordaram a obra missionária fazer discípulo missão e missão na família missão é quem está ao nosso redor missão daqueles que estão conosco dentro de casa não é só lá fora, não é só na igreja. Eu sou missionário dentro de casa. O meu testemunho tem que dizer. De nada adianta eu querer falar para alguém de Jesus se o meu comportamento dentro de casa é diferente, com a minha vizinhança é diferente. Começa dentro de casa começa dentro de casa precisamos ser missionário aonde quer que nós formos aonde quer que nós estivermos aleluias glória seja dada ao nome do Senhor não cesse de falar para o teu marido não cesse de falar para a tua esposa aleluias que Jesus é bom, que Jesus salva. Porque quantos estão dentro da igreja, mas o marido ainda não alcançou. A esposa ainda não alcançou. Mas não é porque você não fala, é porque ainda Deus não fez a obra, mas não cesse de falar. Continua falando para o teu filho que Jesus é bom. Aleluia! Aleluia! Continue sendo missionário dentro de casa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque Deus... Ele vai fazer algo. Aleluias. Aleluias. A salvação vai chegar dentro da tua casa. Aleluias. Assim como chegou na casa de Zaqueu, a salvação vai chegar na tua casa aleluias Jesus ele vai pousar lá Jesus vai fazer a obra Jesus vai libertar porque quando nós falamos de missão irmãos dentro da palavra de Deus nós estamos lidando com missão divina coisas de Deus e falando de coisas de Deus é coisas espirituais e falando de coisas espirituais, você está lutando contra hostes malignas espirituais. Você está lidando com essa situação. E quando Paulo fala em Efésios 6.10 para nós, revestimos destas armaduras. Porque a nossa luta não é contra carne. Não pensa que você está lutando, que você está... Porque muitas das vezes há afrontas do inimigo. Nota que esse homem estava possesso. E não pensa que o diabo mudou a sua estratégia, não. As estratégias dele é a mesma. Ele é astuto. Mas as estratégias dele é a mesma. Dentro da sua astúcia, ele vai trabalhando de outra forma. Mas ele continua agindo da mesma maneira. Com opressão maligna. Então se trata de coisas espirituais. E para você lidar com as coisas espirituais, você precisa estar revestido, você precisa estar buscando, você precisa estar orando, você precisa estar cheio, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro e João vão ao temporar. Mas eles estavam cheios quando eles foram. Eles não estavam indo lá para encher. Quando nós viemos para a igreja, nós viemos para transbordar. Porque cheio nós já viemos aqui. Você vem aqui para transbordar. Cheio você já saiu de casa. Sabe por quê? Porque você tem que sair cheio. Porque você vai deparar com muita situação há muita tempestade que pode surgir meu e se você não estiver cheio essa tempestade vai te levar se você não estiver preparado você não vai ter o que fazer, o que falar eles encontram lá um coxo para pedir um mais novo eu não tenho ouro, não tenho prato mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus levanta pode ser que na tua vinda para a igreja que na vinda para a igreja você encontra um atribulado processo de demônio e se você não espera o homem cheio para depois eu voltar a orar não saia cheio de casa vem aqui para transportar eu saio cheio de casa enquanto o demoniado em nome de Jesus, saia Mesmo, você é um missionário. Ore você mesmo por esse meu lugar. Sim, Deus. Mas ele está partindo tudo dentro de casa. Ore você mesmo porque você está cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias! Passamos para o outro. Amém?